0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hörpunkt Lateinamerika, heute mit diesen Themen. Stevia vom mystischen Kraut zum Trendfood. Fortschritt nach Jahrzehnten, die argentinische Kirche gibt Diktaturakten in Buenos Aires frei. Und dieses Mal gehen drei Fragen an Leonardo Steiner zum Einfluss von Bildung auf die Gewalt in Brasilien. Stevia, der süße Zuckerersatz aus Paraguay, ist eine Goldgrube für Lebensmittelproduzenten. Dass die Pflanze bereits vor Jahrhunderten von Indigenen in Paraguay und Bolivien entdeckt wurde, wissen nur die wenigsten. Doch das indigene Volk der Guarani hat die Pflanze nicht gegessen, sondern sie für mythische Rituale genutzt. Warum der indigene Kult in den 1970er Jahren plötzlich endete, erklärt Sandra Weiss.
1: Die Steppe im Norden Paraguays mit ihren Wäldern, tiefroten Böden und den Basalthügeln ist ein ganz spezielles Ökosystem. Viele Tier- und Pflanzenarten sind hier endemisch. Darunter das Süßkraut Kaahe, hierzulande bekannt als Stevia, ein natürlicher Süßstoff. Den Europäern erzählte im 19. Jahrhundert erstmals der Schweizer Biologe Bertoni von den süßen Blättern. Diejenigen aber, die Stevia als erste kannten und nutzten, waren die Guarani, ein in Südamerika verbreitetes Nomadenvolk. Zu den Guarani gehört Amalia Valiente. Die 97-jährige Matriarchin aus der paraguayischen Provinz Amambay erzählt, wie die Stevia erschaffen und wozu sie einst benutzt wurde. Gott erschuf zuerst den Mate-Strauch mit seinen bitteren Blättern und danach seine Schwester, das Süßkraut Stevia. Sie verkörpern das Leben, das mal bitter, mal süß ist. Als ich klein war, haben wir die Stevia in Wasser gelegt und damit die Mädchen ein paar Wochen lang täglich gewaschen, wenn sie ihre erste Menstruation hatten. Die Mütter und die Großmütter lehrten den Mädchen in dieser Zeit alles, was für eine Guarani-Frau wichtig ist im Leben. Die Stevia übertrug den Mädchen die Kraft ihrer Süße und hilft, dass die Ernte gut wird und den Frauen später schmackhafte Speisen und Getränke gelingen. Doch mit dieser Tradition ging es seit den 70er Jahren bergab. Wie und warum, schildert Amalias Sohn Luis Arce.
2: Damals kamen die Japaner. Ich war noch jung und mein Vater empfing sie. Sie wollten alles über unsere Pflanzen wissen und mein Vater zeigte ihnen die Stevia. Sie waren sehr interessiert und nahmen ein paar Pflanzen mit. Später kamen sie wieder und rissen alle Pflanzen aus, die sie fanden. Die Stevia machte sich rar und bald hörten
1: die Frauen auf, sie für die Zeremonie zu benutzen. Die Japaner waren die ersten, die aus der Pflanze Süßstoff herstellten. Später patentierten Firmen aus den USA und Europa Prozesse, um aus der Stevia die süßen Moleküle zu extrahieren. Der Markt wuchs langsam, es dauerte, bis die Stevia zugelassen wurde. Aber heute, wo der Zucker zunehmend in Verruf gerät, explodiert die Nachfrage nach gesunder Süße. Weltweit werden bereits Stevia-Produkte im Wert von 10 Milliarden US-Dollar umgesetzt. Die Guarani, die eigentlichen Entdecker und Hüter der Stevia, leben hingegen in bitterster Armut, wie Mariana Franco von der Nichtregierungsorganisation SUNU schildert.
0: Es ist eine Stadt, die mit
3: in Amambay, dem Herkunftsgebiet der Stevia, leben heute 50 Indichina-Gemeinden mit 20.000 Mitgliedern auf rund 7.000 Hektar, eingezwängt zwischen Rinderfarmen. Es sind arme Gemeinden, zu denen keine Straßen führen. Sie überleben mit ein wenig Landwirtschaft und Gelegenheitsarbeiten auf den Farmen. Außerdem blüht der Drogenhandel in der Region und die Indigenas sind der Gewalt der Kriminellen ausgesetzt. In ihren Gemeinden gibt es kein sauberes Wasser, keine Gesundheitsposten und Schulen, höchstens bis zur sechsten Klasse. Der Staat ist abwesend. Technische Unterstützung für die Landwirtschaft ist Fehlanzeige. Das soll sich nun ändern, wenn es nach der Schweizer
1: Organisation Public Eye geht. Sie fordert von den Firmen, die Stevia verwenden, Kompensationszahlungen an die Guarani. Denn Stevia sei ein klassischer Fall von Biopiraterie, wie ihr Sprecher François Mayenberg erklärt. Er beruft sich dabei auf die UN-Konvention zur Biodiversität.
4: Wir nennen Biopiraterie Fälle
5: von
0: Aneignung, sei das von der genetischen Ressource oder aber auch vom traditionellen Wissen.
1: der paraguayische Staat dazu. Paraguay ist hier ein sehr schlechtes Beispiel. Sie haben die Biodiversitätskonvention zwar ratifiziert, haben aber nie eine nationale Gesetzgebung eingeführt, um diesen Zugang zu genetischen Ressourcen und den Vorteilsausgleich zu regeln. Da gibt es also noch viel zu tun auf regulatorischer Ebene in Paraguay. Die paraguayische Regierung wollte dazu nicht Stellung nehmen. Etwas weiter sind da schon die Unternehmen, vor allem US-amerikanische und europäische Firmen, die Stevia in ihren Produkten nutzen. Einige wie Evolva zeigten sich aufgeschlossen, andere wie Coca-Cola und Unilever wollten dazu nicht Stellung nehmen. Die Guarani-Gemeinden der Region hingegen haben sich lange über die Debatte der Europäer gewundert. Denn Eigentum oder Gewinnstreben existiert in ihrer Weltanschauung nicht. Die Natur stellt den Menschen das Nötige zur Verfügung und keiner darf mehr entnehmen als das, was er zum Leben braucht. Pflanzen wie die Stevia gehören allen. Inzwischen denkt Luis Arce aber, dass ein Fonds nicht das schlechteste wäre für die Guarani.
2: Das Geld würde uns für die gewaltsame Entwendung der Stevia ein wenig entschädigen. Wir haben das diskutiert und glauben, dass wir das Geld sinnvoll verwenden könnten, zum Beispiel zum Bau von Schulen, Wasserleitungen oder Gesundheitsposten. Am wichtigsten aber ist, dass wir unser Land schützen und Neues dazu kaufen und wieder aufforsten, denn ohne den Wald und die Natur können wir nicht überleben."
1: Wie der Streit um die Stevia-Rechte ausgeht, ist noch offen. Die Zeit drängt für die Guarani. Holzfäller, Rinderbarone, Zuckerrohrfarmen und die Drogenmafia dringen jeden Tag ein Stück weiter auf ihr Land vor, holzen jeden Tag ein paar Hektar mehr ab. Wie lange die Guarani noch fischen, jagen und ihre traditionellen Holzflöten spielen können, ist unklar.
0: Die Herr-Diktatur in Argentinien hat viele Menschen zu Opfern gemacht. Aufklärung der Taten können die Archive der Kirche bieten. Im Vatikan und in Buenos Aires werden sie bald geöffnet. Ein wichtiger Schritt, auch wenn noch nicht klar ist, ob die Archive wirklich Neues ans Licht bringen. Viktoria Eglau hat mit Befürwortern und Kritikern gesprochen.
2: Dies ist ein Dienst an unserem Land, ein Beitrag zur Versöhnung der Argentinier. Wir haben keine Angst vor diesen Archiven. Die Archive enthalten die historische Wahrheit.
4: Mario Poli, Erzbischof von Buenos Aires und zwei andere Bischöfe, kündigen an, dass demnächst die Archive der katholischen Kirche aus der Zeit der Militärdiktatur geöffnet werden sollen. Archive also, die den Zeitraum 1976
2: bis 1983
5: umfassen.
2: Zugang zu den Dokumenten werden Überlebende der Diktatur haben und Angehörige von Desaparecidos, Menschen, die damals verschwanden. Falls die Opfer Ordensleute oder Priester waren, können deren Vorgesetzte die Archive einsehen
4: erläutert Carlos Malfa, Sekretär der Bischofskonferenz. Digitalisiert worden sind nicht nur deren Archive, sondern auch das Archiv der päpstlichen Nunziatur in Buenos Aires, sowie die Dokumente zur Militärdiktatur, die der Vatikan besitzt. Zwar waren es Argentiniens Bischöfe, die die Archivöffnung bekannt gaben, aber dahinter steckt Papst Franziskus. Argentinische Menschenrechts- und Opferorganisationen hatten seit Jahrzehnten Zugang zu den kirchlichen Archiven gefordert. Jorge Bergoglio überraschte nach seiner Wahl zum Papst mit einer Annäherung an die Opfer. Die Archivöffnung stellte er der Präsidentin der Großmütter der Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, vor zwei Jahren im Vatikan in Aussicht. Die einstige Bergoglio-Kritikerin reagierte nun enthusiastisch.
3: Die Entscheidung, die Kirchenarchive zu öffnen, halte ich für fantastisch. Wir Opferorganisationen müssen uns jetzt auf Strategien einigen, wie wir diese Archive am besten nutzen, um der Wahrheit näher zu kommen. Wir erhoffen uns Aufschluss darüber, was mit den Verschwundenen geschehen ist und wer die Täter waren. Wir Großmütter hoffen natürlich vor allem auf Hinweise zum Verbleib unserer von den Militärs geraubten Enkel.
4: Skeptiker warnen allerdings vor zu hohen Erwartungen an die kirchlichen Diktaturarchive. Nach den Dokumenten gefragt, welche diese enthalten, erwähnten die argentinischen Bischöfe bei ihrer Pressekonferenz die Briefe, welche verzweifelte Angehörige von Diktaturopfern an die Kirchenleitung schrieben. Jene Hilfe Gesuche sowie die Antworten der Kirche befänden sich in den Archiven. Doch konnte die Kirche bei der Suche nach den Menschen, die die Militärs verschwinden ließen und deren Zahl Menschenrechtler auf 30.000 beziffern, in der Regel nicht helfen. Interessanter wäre wohl, wenn die Archive Protokolle von Versammlungen der Bischofskonferenz enthielten. Diese könnten die Haltung des damaligen Klerus zum Militärregime erhellen. Der Theologe Rubén Dry, ein dezidierter Kirchenkritiker, der während der Diktatur im Exil lebte, befürchtet, die Archivöffnung könnte eine
0: selektive sein. Ich habe
1: nicht allzu viel Vertrauen, dass die Kirchenarchive in Argentinien und im Vatikan komplett geöffnet werden. Ich glaube nicht, dass Dokumente, die Aufschluss über die Schuld der katholischen Kirche, über ihre Nähe zur Militärdiktatur geben, publik gemacht werden. Jedoch will ich mich der Geste nicht komplett verschließen
0: und die Archivöffnung erst einmal abwarten.
4: Papst Franziskus und Argentiniens Bischöfe kennen den Vorwurf, die damalige Kirchenspitze sei eine Komplizin des Militärregimes gewesen. Der Vorsitzende der Bischofskonferenz, José María Arancedo, wies ihn vor der argentinischen Presse zurück.
2: Von Komplizenschaft kann man nicht sprechen. Es stimmt, dass die Kirche nicht die Haltung gegen die Diktatur eingenommen hat, die sie hätte einnehmen können. Aber dass sie keine Komplizin war, werden die Archive zeigen. Ich wage sogar zu sagen, dass diese zutage bringen werden, dass es im Handeln der Kirche in jeder schwierigen Zeit mehr Licht als Schatten gab.
4: Forscher und Presse werden bis auf Weiteres keinen Zugang haben. Dass Papst Franziskus allerdings bereit ist, aufschlussreiches Archivmaterial der Justiz zur Verfügung zu stellen, hat er bereits bewiesen. Mit Dokumenten aus dem Vatikan trug er 2014 zur Verurteilung der Drahtzieher des Mordes am argentinischen Bischof Enrique Angelelli bei, einem von mehreren Diktaturopfern aus den Reihen der Kirche.
0: Nach den brutalen Ausschreitungen in brasilianischen Gefängnissen steckt das Land in einer Sicherheitskrise welche Rolle Bildung dabei spielt und ob sie das Gewaltpotenzial reduzieren kann, darüber haben wir mit Leonardo Steiner gesprochen. Er ist in der brasilianischen Gefängnispastoral tätig und weiß, unter welchen sozialen Umständen Menschen kriminell werden können. Herr Steiner, welcher Zusammenhang besteht zwischen Bildung und Gewalt Ihrer Meinung nach?
5: Manche
2: stellen da einen Zusammenhang her. Bildung hilft dabei, dass Menschen Werte und ihre Wichtigkeit kennenlernen. Wichtige Werte sind für mich der Respekt anderen Menschen gegenüber, zum Beispiel zwischen Lehrer und Schüler. Ich frage mich nur, ob die brasilianische Bildung dies vermitteln kann, denn in Brasilien herrscht leider viel Gewalt im Klassenzimmer. Die brasilianische Schule könnte aber noch mehr Werte vermitteln, die in der Musik und der Kunst. Sie machen sensibel und stiften nicht zur auf. Sport wiederum vermittelt Teamarbeit und dass man seine Energie für gemeinsame Ideale einsetzen kann. Wir haben die Erfahrung in Brasilien gemacht, dass in armen Gebieten Kunst, Bildung und Sport die Jugendlichen gestärkt und ihnen mehr Möglichkeiten im Leben gegeben haben, weg von Gewalt und Drogen.
0: Würden Sie sagen, dass Bildung einen davor bewahrt, im Gefängnis zu landen?
2: Ich würde es so sagen, wo es keine gute Bildung gibt, ist die Chance, gewalttätig zu werden, größer. Und Gewalt
5: führt oft ins Gefängnis.
0: In Brasilien gibt es ja wegen der Finanzkrise einen Investitionsstopp, insbesondere was die Grundbedürfnisse wie Gesundheit und Bildung betrifft. Wenn Geld besonders in Bildung fehlt... Was können die Konsequenzen sein?
5: Die
2: brasilianische Bevölkerung wächst. Die Qualität der Versorgung ist sehr schlecht, genauso wie im Bildungsbereich. Dort muss viel investiert werden. Denn mit einem guten Gesundheits- und Bildungssystems verändert man die Zukunftsperspektiven der Menschen bis hin zur Gewaltfreiheit. Ein harmonischeres, ruhigeres, menschenwürdigeres Leben. Dort, wo Bildung und ein Gesundheitssystem fehlen, hält die Gewalt schnell Einzug. Selbst in Krisenzeiten
5: sollte in diese Bereiche investiert werden.
0: Herzlichen Dank, Herr Steiner, für diese Informationen und Eindrücke auch an Sie, liebe Zuhörer, für Ihre Aufmerksamkeit. Ebenso ein großes Dankeschön an Viktoria Eglau, Sandra Weiß und Christina Weise für ihre Mitarbeit. Mein Name ist Laurin Zins und wir hören uns beim nächsten Mal.